0: Energetika je vnímaná jako převážně mužský obor, začíná se to měnit. Feminismus je přínosná věc pro obě pohlaví. Zapojit muže do tématu rovnosti příležitostí, protože je nezbytná ta reakce a vlastně nastavení nějaké spolupráce, zmírnění obav z toho, že se nejedná o souboj mezi těmi pohlavími, ale o to nastavení možná nějaké jako jednodušší nebo lepší, efektivnější spolupráce. Jsem zároveň takovým, řekla bych, nechtěným terčem někdy více, někdy méně vtipných komentářů, protože pozoruju, že vlastně spousta lidí, a teda hlavně mužů, neví, jak na mě mají reagovat. Jestli se mě jako mají bát, nebo se mají smát, ale to nesmí, protože máme ty firmní cíle.
1: Ahoj a vítám všechny posluchače u podcastu Beat Sexism Talks a zároveň besedy na téma postavení žen a společenská odpovědnost ve společnosti ČES. Jak víte, tak beseda je součástí doprovodného programu a naší umělecké a osvětové výstavy Woman Object, žena objektem. A s námi dneska ve studiu je Petra Junger manažerka útvaru Diverzita a inkluze ve společnosti Čas, kterou s radostí zde vítám a děkuji, že si na nás udělala čas.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Z dnešní besedy se omlouvá paní ředitelka Chaloupková, která z důvodu nemoci nakonec nemohla dorazit. Každopádně my se dneska zaměříme jednak na kariérní vzestup naší hostky ale zároveň i postavení žen ve skupině ČES celkově. A já bych s dovolením přesle k prvnímu dotazu, protože by mě strašně zajímalo, jaké byly hlavní motivace a faktory, které vás vlastně přivedly k té funkci, kterou teď vykonáváte. A jaké výzvy vidíte před sebou v této roli, zejména pak v souvislosti s, oním, jako s tou genderovou inkluzivitou, kterou se vlastně zabýváme a je to takové velké téma naší společnosti?
0: Tak to, že jsem tam, kde jsem a dělám to, co dělám, bylo ovlivněno mnoha věcmi, ale v první řadě bych řekla, že je to důsledek toho, jak jsem byla vychovaná, protože u nás doma jsme úplně nebyli svázaný stereotypním chováním, takže třeba například můj tačka skvěle vaří a vařil. A vždycky vlastně nás rodiče, mě a moji své podporovali v tom, co jsme chtěli dělat, podporovali nás ve studiu a já jsem vlastně vychovaná tak, že hrozně citlivě vnímám nerovnosti ve světě. A uh, tohle se se mnou táhlo vlastně i celý moje studium a pak i studium na vysoké škole na právnické fakultě. Uh, takže osobně jsem vlastně tak nastavená, že uh, ty nerovnosti vidím uh, v otázce uh, rovných příležitostí žena mužů, jich je velká spousta uh, a vedle toho, že jsem je viděla u ostatních, tak se mi vlastně i uh, žila, takže další vlastně zvlivu na to, co dělám, měla i vlastně moje situace nebo moje životní zkušenosti na trhu práce. Kromě toho mám dvě dcery a to, co dělám, vlastně beru trochu i jako poslání pro ně, protože nakonec ten svět se snažím dělat lepší nebo možná jednodušší, aspoň do té míry, do jaké jsem schopná to ovlivnit i pro ně dvě. No a pak strašně důležitý faktor, který se hrál velmi důležitou roli bylo, že jsem měla to štěstí, že jsem se dostala pod vedení ženy, což u nás v energetice není úplně typické. A tou ženou teda okolností byla paní ředitelka Chaloupková, která obecně ženy podporuje a vlastně i díky ní, dalo by se říct, jsem dostala příležitost vlastně věnovat se tématu diverzity.
1: A jaké vidíte vlastně ty výzvy v současnosti?
0: Výzev je velké množství, ale kdybych měla vyzdvihnout to hlavní, tak v první řadě je to vysvětlit všem, že feminismus je přínosná věc pro obě pohlaví a že patří do veřejné diskuze a není to něco, co bychom měli někam odkládat na okraj, to je první věc. A druhá velká výzva je zapojit muže do tématu rovnosti příležitostí, protože ačkoliv těch aktivit se děje velké množství, je zapojeno mnoho lidí, tak převážné většině jsou to ženy, které se začínají ozývat a je nezbytná ta reakce a vlastně nastavení nějaké spolupráce, zmírnění obav z toho, že se nejedná o souboj mezi těmi pohlavími, ale o to nastavení možná nějaké jako jednodušší nebo lepší, efektivnější spolupráce.
1: Než se možná dostaneme k samotnému času, tak já bych ještě zůstala na té osobní rovině, protože nás sledují i ženy, které vlastně chtějí následovat podobnou kariéru ve svém životě. A jedna taková primární překážka, kterou bohužel jako ženy musíme řešit, je sladění osobního života s vysokou funkcí. Je to ono rozhodování se mezi kariérou a mezi rodinou. A můj dotaz je vlastně následující. Lze obojí? A pokud ano, pojďme motivovat mladé ženy, jak toho vlastně dosáhnout. A aby to nebyla volba buď to, anebo to druhé.
0: Tak já bych v první řadě chtěla podpořit a povzbudit všechny, že není nutné přemýšlet buď a nebo. Protože rozhodně je možné obojí a já musím říct, že nejsem úplně zastánce takového toho extrémně racionálního přístupu. A že nejdřív kariéra, a pokusím se dosáhnout nějakého svého, svého cíle a, a pak se budu věnovat rodině, protože mě už to trošku sklouzává do, a, a, do, do plánování z, z, z doby a, minulé a, a pořád jsem velmi pokorná v tom, že rodina není něco, co si můžete úplně naplánovat. A, Myslím si, že je strašně důležité už třeba ve studiu v, v, ve fázi studia se zaměřit na to, co mě baví a obecně v rámci celého vzdělávání dětem štěpováno, že vlastně jednička je to, to nejlepší a myslím si, že speciálně dívky jsou na to citlivý, takže se snaží mít ty pokorné, mít ty jedničky, být ve všem nejlepší a vlastně tu svoji energii Často vyplýtvají na to, aby ze všeho měli ty jedničky a vlastně ani nezjistí, co je to, kde mají ten svůj talent, nebo co je baví, začím prostě by měli jako se uh, víc uh, koukat. No a když najdou tu odvahu, aby hledali, tak určitě ten talent najdou a můžou ho prohlubovat. A když budou dělat to, co je baví, budou v tom dobrý, tak pak snaší ta uh, cesta směrem do expertízy nebo směrem nahoru v tom kariérního růstu, to ať si každý vybere, jaký ten cíl má. Uh, myslím si, že je strašně náročný udělat to rozhodnutí, že si nejdřív uh, vybuduju kariéru, protože uh, věnovat se potom dětem ve chvíli, kdy už máte nějakou uh, vedoucí pozici je, řekla bych, možná ještě o něco náročnější, uh, protože a vždycky musíte ten čas nějak dělit, ale možná už společnost míň omlouvá nějakou nepřítomnost v práci ve chvíli, kdy člověk má mnohem větší odpovědnost. To je něco, na čem musíme pracovat jako společnost jako celek. A vždycky to jde. Vždycky je důležité najít, hledat tu cestu, jít tomu naproti. A pokud byste pracovali u takového zaměstnavatele, který vám neumožní to skloubit, tak prostě hledejte jiného.
1: To skvělá rada, no. A jako v souvislosti s tím by mě i jako zajímalo, jak jste na tom jako čest s motivací mladých žen, aby šly do energetiky, protože se dostáváme do, do té fáze, kdy řešíme, jak inspirovat další ženy a holky, aby se energetiky nebály.
0: To je něco, s čím se potýkáme dlouhodobě. Nějaký zažitý stereotyp v uvažování o budoucím povolání už dávno neplatí, že energetika je špinavý obor, ke kterému je zapotřebí fyzická námaha, fyzická práce. Spousta těch technologií v energetice už je naprosto vlastně čistých a my naštěstí pozorujeme, taky to teda svým způsobem ovlivňujeme, ale pozorujeme, že počet holek, které studují techniku, se stále zvětšuje. A my na to máme dokonce i specializované programy. Motivujeme, motivujeme studenty, tedy kluky i holky, abychom nebyli diskriminační k tomu, aby se účastnili různých našich aktivit, jako je třeba jaderná maturita nebo letní univerzita nebo distribuční maturita a uh, tam všude vlastně poukazujeme na to, že energetika je i pro holky. A máme nějaké vzdělávací aktivity, které jsou i pro druhý stupeň základní školy, abychom už vlastně v začátku, ve chvíli, kdy se ukáže, že uh, kulky a holky uh, ta technika, matika, fyzika baví, tak abychom je u toho udrželi a vlastně trošku nabourali právě to stereotypní uh, uvažování, že energetika pro holky není. Daří se nám to prolamovat, ta čísla stále rostou. Taky jsme tomu pomohli v tom, že se snažíme o genderově neutrální inzerci, což se možná na první pohled zdá jako jednoduchá věc, ale úplně všichni pracujeme nějak s těmi zažitými stereotypy a s s tím vlastně najetým chováním. Takže, když byste si to měli představit na něčem konkrétním, tak dřív bylo úplně normální napsat, teď mluvím obecně, napsat do inzerce, scháníme asistentku, anebo hledáme elektrikáře, tak dneska už se snažíme opravdu dávat pozor na to, aby to bylo korektní, neutrální a abychom vlastně a priori nevylučovali nikoho z toho výběrové řízení a prostě ze hry. Taky to má určitě dopad na to, Jaké jsou potom reakce vlastně na, na, ta vypsaná, na ty vypsané pozice.
2: Hmm. Já bych se možná ještě trošku vrátila k tomu slazení té rodiny s tou kariérou, protože čas vlastně ve svých aktivitách v rámci těch rovných příležitostí se zaměřuje zejména právě na to období rodičovství. A což teda podle řady průzkumů pro ty ženy je mnohem více zatěžující, protože je to teda zlomavý období a v tu chvíli je na ně, na ně kladen tlak tzv. dvojího břemena, kdy teda mají ten tlak jak na tu jako domácí stereotypní výkonnost, kdy jsou považovány za někoho, kdo teda v domácnosti má zároveň pracovat, tak i ten kariérní. A jednou z možností teda, jak ty ženy podpořit tomhle období, je, aby úplně nevypadly z toho pracovního procesu, um, je teda nějaká možnost skloubení a nemyslím si teda, že to ocení jenom ženy, myslím si, že v dnešní jako moderní muži ocení jistě také. <laughs> um, tak jsem se chtěla zeptat, jaké možnosti v této oblasti čas vlastně nabízí, jaké jsou tam ty nástroje
0: toho slazení? Já bych to rozdělila na takové dvě skupiny. Uh, jedna skupina zaměstnanců jsou uh, ti, kteří uh, odchází na mateřskou a rodičovskou dovolenou. A to je naprosto zlomový okamžik v kariéře teda ženy minimálně v té fázi, když porodí a pak ještě nějakou dobu je na mateřské dovolené. A může to samozřejmě limitovat potom i muže, když zčerpají místo maminky, tu mateřskou nebo rodičovskou. V téhle fázi je ten zaměstnanec velmi zranitelný a proto my jsme najeli na program, nebo udělali jsme takovou velkou změnu u nás, která spočívá v tom, že ve chvíli, kdy ten zaměstnanec odchází na mateřskou nebo rodičovskou, tak místo, abychom mu sebrali na nějakou dobu všechny přístupy vlastně úplně odřízli, tak jsme udělali úplný opak. Všechno mu necháme zachovaný, má svoji e-mailovou schránku pracovní, i když samozřejmě to není určený k tomu, aby pracoval, je to určené jenom k tomu, aby pokud chce, mohl s tou firmou komunikovat, respektive aby to fungovalo i obráceně, a my jsme mohli komunikovat s ním. Je to ryze na bázi dobrovolnosti a Vlastně ta uh, zpráva, kterou tím vysíláme, je, že my s vámi stále počítáme. Pojďte se vzdělávat, pojďte být u toho, co se ve firmě děje. Nechceme, abyste se odřízli na tři, čtyři roky nebo šest let uh, a pak se vlastně vrátili možná do trochu jiné firmy. Takže to je ta, ta základní... Uh, informace, kterou uh, s tím vážeme. A pak jsme spustili uh, Akademii pro rodiče ve spolupráci s organizací Mama Job. Uh, a tam má zase za cíl motivovat uh, zaměstnance, máme tam teda teď samé ženy, maminky, uh, aby um, se trošku posílili ve svoji pozici, když se vrací právě po té mateřské nebo rodičovské zpátky do práce. Uh, myslím si, že je to taky strašně uh, důležitý uh, umět vlastně začít nebo začít přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a umět si potom poradit ve chvíli, kdy ta situace už nastane. Chodím do práce, pak se ještě musím doma starat o tu rodinu, protože je to samozřejmě něco trošku jiného, než když člověk je jenom s tím miminkem anebo jenom chodí do té práce. Tak to je vlastně specifická Specifické postavení těchto zaměstnanců, kteří jsou tak jako jednou nohou trochu mimo ten pracovní proces, ale my bychom chtěli, aby ideálně tam nebyli moc dlouho, takhle rozkročení, aby se nám brzo vrátili. A pak, pokud jde obecně o přístup k rodičům, tak tam jsme zavedli pásmo v průběhu celého roku, které je to pásmo webinářů, kde zaměstnancům představujeme různá témata, právě třeba skloubení rolí. Teď jsme tam měli uh, zase uh, uh, Davida Škrobánka z Dobrého táty, který se zase uh, trošku vlastně redefinoval nebo definoval, mluvil o tom, jaká je vlastně role otců v rodině, což považuji třeba za strašně důležité téma, protože uh, Často, když se bavíme o rodičích v práci, tak máme na mysli hlavně ženy. Hmm. Nicméně já s radostí pozoruju fenomén toho, že se muži mnohem častěji zapojují už teď do péče o dítě, když bych to třeba srovnala s generací před na, mých rodičů. Tak tohle je velmi pozitivní signál, ale je zapotřebí, aby i ty firmy k tomu v tomhle duchu přistoupily a aby vlastně ne, nekomunikovali jenom vůči maminkám, ale vůči všem rodičům, aby vlastně ti otcové se víc zapojili ženy, u nich doma se pak mohli víc věnovat třeba práci. Takže tady to má dosah trošku mimo naší společnost, ale věřím tomu, že zase může uh, zlepšovat postavení žen obecně. Uh, a další z věcí, které třeba nabízíme, jsou pro rodinné benefity, kdy jsme se zase zamýšleli nad tím, jak je to aktuálně nastavené a co bychom mohli nabídnout pro to, aby, uh, abychom zaměstnancům usnadnili uh, to fungování. Takže třeba už od roku 2016 máme uh, firmní školku, uh, která je o ní velký zájem, takže tam máme převis zástupců. Kdyby náhodou někdo vypadl, pořádáme příměstské tábory, což zase pomáhá vykrýt období, kdy jsou prázdniny, aby jsme pomohli zaměstnancům nějakým způsobem o ty děti se postarat. A pak je to obecně takový ten přívětivý přístup všech vedoucích, aby věděli, co vlastně tějich kolegové v týmech uh, žijou a uměli se nějak jako vyladit, tak, aby to všechno fungovalo dohromady. A to je všechno uh, běh na dlouhou trať. Tak. Hmm. Uh,
2: já bych ještě se pověnovala i tématu přímo zastoupení žen, protože uh, zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve firmách obecně ve společnostech v České republice je dlouhodobě uh, slabé. Dokonce se dá pozorovat i přímá uměra toho, že čím větší společnost, tím méně zastoupených žen. A na trhu práce teda navíc panují dva druhy segregace, horizontální a vertikální, to znamená, ta horizontální určuje vůbec koncentraci žen a mužů v určitých oborech a vertikální zase na jak vysokých pozicích jsou. No a samozřejmě ČESU se týká vlastně obojí, protože v energetice historicky současně dominují muži, a ve vyšších pozicích žen vidíme taky málo, respektive vidíme Michailu Chaloupkovou, jedinou členu představ, jednou členku představenstva. Um, takže uh, vlastně aktuálně v Česu pracuje 21 žen celkově, to takový malý research background. Uh, v manažerských pozicích je to 12 ale Čes se uh, zavázal, že do roku 2030 by mělo dosáhnout podílu žen v manažerských pozicích 30 Zároveň jste se připojili i k různým iniciativám OSN a dalším. Já jsem se chtěla zeptat, jak konkrétně, jakými kroky chcete dosáhnout tady toho cíle, teď ta, ta první meta, těch 30 zastoupení žen v manažerských pozicích.
0: Teď jste krásně popsala, nebo si popsala tu segregaci. Uh, a my jsme opravdu, nebo ta energetika obecně, nejenom my, uh, jsme exemplární příklad obojího. Uh, my ten cíl máme poměrně ambiciozní. Když se podíváte na to, že máme 21 žen mezi zaměstnanci a chceme docílit 30 podílu žen uh, v managementu, uh, na druhou stranu si můžeme klást otázku, že rovnost je až když je to půl na půl, takže proč nemáme 50? ale právě proto, že víme, jaká ta situace je, tak my se podpoře genderové rovnosti věnujeme vlastně napříč celým celým tím životem zaměstnance. A to znamená, jak už jsem mluvila o tom, že jsme se zaměřili na náborové aktivity, tak vlastně tam je potřeba začít. Pořád je to vnímané jako energetika je vnímaná jako převážně mužský obor. Začíná se to měnit díky Bohu, ale nemáme tam samozřejmě jenom ty technické pozice. Máme tam právníky, účetní, máme tam personalisty, máme tam spoustu dalších povolání, kde samozřejmě můžou najít uplatnění jak muži, tak ženy. A vedle těch náborových aktivit, tam pak stojí takový plíř řekněme podpory žen, to je jednak vytváření nějakého přívětivého prostředí bych to nazvala a potom vlastně nastavování různých nástrojů pro to, aby ty ženy dostaly příležitost, protože co vlastně můžeme vidět ve společnosti obecně je takový fenomén neviditelnosti žen a aby žena obstála v nějaké pozici, tak uh, musí vynaložit víc energie na to, aby vlastně byla viděna. Uh, a tomu jdeme naproti, uh, tak, abychom víc zviditelňovali ty ženy. Uh, velmi dobře působí uh, inspirace vzory. A uh, Právě díky tomu, že máme v představenstvu Česu AS uh, ženu, paní ředitelku Chaloupkovou, a tak se daří vlastně vztahovat to inspiraci k ní, protože už to, že vlastně přímo u nás té konkrétní společnosti se podařilo to, že, je jedna z, že, ve, ve, pardon, že ve vedení je žena, tak může být inspirativní pro další. A potom jsou to různé rozvojové programy a zase Ty programy jednak cílí na ženy samotné, ale potom jsou to i programy v rámci leadershipu, kde mluvíme o tom obecně, jak být inkluzivní manažer, co to znamená diverzita, k čemu je užitečná. A ty rozvojové programy, které jsou cílené na specifické potřeby žen, tak vlastně mají za cíl posílit ty ženy ve své pozici a zároveň tam vytvořit nějakou síť kontaktů. Protože samozřejmě čím... je člověk víš, tak se ředí ta přítomnost žen a můžou to být někdy trochu nepříjemné situace, když sedíte na nějakém jednání a jste tam jediná žena. A ve chvíli, kdy tam těch žen bude víc, nebo budete mít jako vytvořenou síť kontaktů, tak už pak to fungování je taky snaží. To je třeba něco, co si podle mě možná je těžké uvědomit, když bych byla v roli muže, který je zvyklý na standardní jednání, kde sedí u stolu samý muži, tak ho ani nenapadne, že to pro tu ženu třeba může být nekomfortní, že je tam sama. Jo? A takže vlastně snažíme se ty ženy posilovat v tom, že jim vytváříme příležitosti, aby se mohly potkávat, posilovat vazby. A pak jsou to určitě je to ta otázka benefitů, kdy se snažíme cílit na to, aby byly opravdu využitelné právě i pro rodiny, a pro to skloubení. všech všech rolí, které rodič má, nejenom žena i muž a samozřejmě to využívají i kolegové, to bych zase nerda nějak jako kastovala a a vymezovala se, že máme jenom něco pro žena, jenom něco pro muže. Samozřejmě je to zaměřené tak, aby to reflektovalo potřeby toho daného pohledu.
2: Já jsem se ještě chtěla zeptat na zastoupení žen i na těch nižších pozicích, protože hodně často se řeší, jako chceme ženy ve vysokých pozicích, právě protože chceme, aby byly vidět a tak dále. Samozřejmě ten network zatím a tady ta podpora žen je důležitá, ale vlastně mě by zajímalo, jestli tady ta snaha posílet zastoupení žen sahá i do nějakých větších jako hloubek, těch, jako myslím, pozičně těch žen, protože předpokládám, že, nebo je to tak, že i na těch nižších pozicích převážně jsou muži a případně teda snažíte se posílit ty ženy i hierarchicky v těch nižších pozicích?
0: My sledujeme tři ukazatele. Jeden je obecně podíl žen a mužů mezi zaměstnanci. Pak je to ta řídící úroveň, to znamená, kolik, jaký máme podíl a v orgánech společnosti Jak v představenstvu, tak pak v dozorčí radě. Tam jsme na tom ženy takže máme 15% zastoupení a pak měříme manažerské pozice. A vlastně podle definice tohoto ukazatele manažer je každý, kdo má pod sebou alespoň jednoho podřízeného. A je úplně jedno, kde v té struktuře v té struktuře, ano, ano, kde v té struktuře. A tady máme to číslo 12. A to číslo je takhle nízké právě proto, že velká většina těch vedoucích pozic od těch nižších až po ty nejvyšší je v těch technických segmentech, to znamená v té výrobě jako takové. A tam je těch žen opravdu poměrně málo zatím. A proto i vlastně tady na těch vedoucích pozicích jsou muži, protože ty ženy tam prostě vůbec nejsou. Teď bude nějakou dobu ještě trvat, nebo je to, je to pomalý sled událostí, když ty ženy se nám daří teď do energetiky získat, tak aby se tam vlastně zaučili, adaptovali, vypracovali, tak samozřejmě můžeme očekávat to, že tam nějaký nárůst bude, ale já to vždycky říkám, že diverzita není něco, co můžete změnit před, přes noc. Tohle je prostě. dlouhodobý proces a troufnu si tvrdit, že půjdu do důchodu a pořád ještě bude spousta práce na tom nejenom našich generací, ale i generací po nás a beru to, že speciálně teda v otázce genderové diverzity a je to vlastně nějaké úsilí, které, když bych se vracela zpátky, začalo někdy volebním právem pro ženy úsilím Františky Plamínkové a všech následovnic, takže nemyslím si, že to s náma skončí. To bude pak na vás.
2: To teda. Určitě já si myslím, že celkově, i když takhle jdete naproti těm všemi nástroji, uh, firmě tím nastavením, tak hlavně musí proběhnout i jako společenské nastavení mindsetu a... To už ještě Takže to... No, to, no, to, to samozřejmě jde jako všechno dohromady, ale je dobře, že vy tomu jdete ze, ze své strany co nejvíce naproti.
0: Já, já bych byla pozitivní, já myslím, že ta změna už se společensky začíná dít. Mm. Spousta... Témat, která se dostávají do toho veřejného prostoru, by dřív vůbec jako pro ně nebyla příležitost, takže já věřím, že to, že se o věcech začíná mluvit, psát, že o nich lidi přemýšlí, vede nakonec k tomu, že to tu společnost změní Um, právo bude asi až úplně na konci uh, v, v tom sledu um, událostí. Leda bychom, um, dejme mu z toho evropskou úpravu, která nám jde naproti, to je zase trošku napřed a proti tomu, jakou tady máme teďku návaz ve společnosti. <laughs> ale, ale, ale děje se to, ty změny probíhají a um, bude to díl trvat, ale ty dopady budeme vidět.
3: A my jsme se už vlastně dostali k tomu, že ČES se snaží motivovat ženy a studentky k tomu, aby se zapojili do toho energetického uh, průmyslu. Určitě jste s nimi tedy v kontaktu a vnímáte, vnímáte například, jaké jsou překážky v tom přilákání. Tak uh, jaké, jaké jsou podle vás ty největší překážky, které brání ženám v tom, aby, uh, aby, aby šly do toho energetického průmyslu, který je vlastně historicky hmm, dominantně maskulinní?
0: No podle jednoho průzkumu mezi studenty, který jsme si dělali uh, už je to teda několik let, uh, tak uh, je to uh, vliv rodičů. A uh-huh. uh, vliv rodičů na to, uh, na to rozhodnutí o povolání těch dětí, respektive holek, uh, protože uh, velká část z nich je skeptická. Uh, vůči nějakým prognózám, jak té jejich dceři bude v tom energetickém oboru. A je to tím, že právě vidí tu ženu jako izolovanou v mužské společnosti. Ale právě to je něco, co my už postupně měníme, protože už tam ty holky jsou. Vždycky je je nejtěžší být ta první první v tom týmu. A když už jich je pak víc a jsou tam další, další, tak už samozřejmě to začíná být trošku víc přirozený, ty největší bariéry už jsou odstraněny. takže co víme, tak jsou to ty rodiče. Tady bych chtěla ještě motivovat všechny hmm. uh, kluky i holky, uh, aby se nenechali odradit, pokud je technika baví, hmm. uh, aby si šli za tím svým cílem a prosadili si to právě třeba i s viděnou toho, uh, že můžou dosáhnout úspěchu v uh, energetické společnosti díky tomu, že tady máme různé programy pro ženy, že můžou vidět, že máme uh, ženu v nejvyšším vedení. A uh, těch vzorů je tam samozřejmě daleko víc. Jo. My, ČES AS je jedna společnost, ale vlastně celkem ve skupině českých těch společností zhruba 200. A i v dalších českých společnostech máme ženy ve vedení, takže není to jako úplně výjimka. A, Právě díky těmhle vzorům všech těch žen můžeme působit i na ty rodiče. Spolu působit spolu s těmi dětmi na ty rodiče. Je ještě možná důležité zmínit takovou zajímavost, že velmi často jsou to právě z toho rodičovského páru maminky. Protože ty se právě umí asi velmi dobře cítit do toho, jaké by to bylo, kdyby oni sami tam byli mezi těmi muži. Tak jenom vysílám tady apel a a motivaci, že maminkám (laughs) i (laughs) dcerám, že energetika je super, je je zábavná. Dokonce máme i zpětnou vazbu od jednoho našeho pana ředitele na naší výrobní lokality, že když tam k ním přijde holka, tak má zkušenost, že ta holka je vždycky lepší než chlap a je šikovná, aktivní, zvídavá a že má jenom dobré zkušenosti. Takže to funguje.
2: Tohle bohužel neslyším poprví A teda bohužel to má takový spíš, spíš jako negativní náboj, toho, že ty ženy se většinou takhle hodně snaží kvůli tomu, že vidí, že právě se musí jako dvakrát tolik prosadit mezi, mezi
0: tím tím. Já bych ale neříkala, bohužel. Já si myslím, že je to I Možná máte pravdu v tom, že. Ten effort, který musí ty holky vynaložit, je větší, ale oni pak ukážou všem ostatním, že to stojí za to mít namíchaný ten tým, mít tam tu ženskou, která přinese něco jiného, něco nového. Uh, takže já to jako jednoznačně hodnotím kladně uh, a bohužel bych tam vůbec, já ho tam nevidím.
3: Tak ono se taky říká, že, že nečasto se podceňují v tom, že se třeba hlásí, na, nechtí ne, hlásit jo. na pozice, na které se necítí kvalifikované, zatímco může spíš jako risknout, když mají pocit, že na to nejsou kvalifikovaní tolik.
0: A to já si troufnu říct, že mladá generace už mít nebude. Jo, to
2: jo. Taky doufám, že se mění, no. <laughs> že už nebudeme mm. tak shy. A jak dlouho vlastně
1: funguje pro naše posluchače útvar diverzita a inkluze? Když se na to podíváme chronologicky?
0: My jsme um, ještě v plenkách. Hmm. My jsme v létě slavili druhý rok, ale já už se teda tomu tématu v Česu věnuju další dobu, ale teď to bylo formalizované. Okay. A musím říct, že ta formalizace toho útvaru nebo toho tématu, to, že jako je to téma na stole pořád, díky tomu, že máme dedikovaný tým na to, a strašně pomohlo posouvání všech možných částí oblasti diverzity, se kterými pracujeme, tak je to, je to důležitý, že tam ten útvar je. Jsem zároveň takovým, řekla bych, nechtěným terčem někdy více, někdy méně vtipných komentářů, protože pozoruju, že vlastně spousta lidí a teda hlavně mužů, Neví, jak na mě mají reagovat, jestli se mě jako mají bát, nebo se mi mají smát, ale to nesmí, protože máme ty firemní cíle. Já to trochu zlehču, ale velmi často se setkávám s nějakým pokusem o humor, a, který ne vždycky je vtipný z mého pohledu, ale a, je tam takový opatrný nášlap, takže a, je vidět, že někdy vlastně ani třeba kolegové a musím říct, že někdy ani kolegyně vlastně neví, jak to jako uchopit. Hmm.
3: Ale od humoru jen to teda nebrání. Uh,
0: někteří kolegové už pochopili, že uh, to není úplně cesta, ale um, ještě to bude asi chvilku trvat. A my
3: bychom se vlastně mohli dotknout ještě uh, práv LGBTQ. Um, vy jste se totiž mimo jiné uh, připojili k memorandu Pride Business Forum, čím jste se zavázeli vytvářet otevřené prostředí pro zaměstnance s uh, LGBTQ komunity. Uh, jaké má čes konkrétní cíle v téhle oblasti a jaké kroky podniká?
0: Za tohle jsem strašně ráda a jsem um, jednak hrozně ráda, že existuje Pride Business Forum, uh, které posouvá téma hodně kupředu a že jsme se stali signatáři memoranda. U nás ve firmě máme takové dva hlavní cíle. Ten první cíl je nastavit rovnost na pracovišti pro všechny. A tam se nám podařilo vlastně do kolektivních smův vložit nové ustanovení, které říká, že když bych to zjednodušila, dává registrované partnerství naroveň manželství. Takže na Podle mě naprosto nesmyslně, český zákonodárce upravuje nerovně práva těchto dvou institutů, už pominu diskuzi na téma manželství pro všechny, proč to není, ale když bych se teď vrátila k registrovanému partnerství, tak ve chvíli, kdy se jdete registrovat, tak si musíte vzít dovolenou z pohledu zákonníku práce. Nebo prostě volno neplacený. Když uh, máte svatbu, jako by manželský svazek uzavíráte, tak máte ze zákona volno. Mm-hmm. Jo, A tohle je něco, co pro nás je nespravedlivý a napravili jsme to tak, že vlastně každý, kdo se chce registrovat, má volno stejně, jako kdyby šel uzavřít manželství. Když partnera bere do zdravotnického zařízení, je to úplně stejný, jako když manžel bere někoho. Uh, uh, Účast u porodu. Vše, všechny tyhle ty související aspekty toho soužití uh, jsme napravili. A to je ta jedna úroveň. A ta další úroveň nebo ten další cíl je uh, ten složitější, řekla bych, a to je vytvořit inkluzivní pracovní prostředí. Takový prostředí, který bude pro všechny bezpečný, což znamená primárně kultivaci toho pracovního prostředí a nějakou práci uh, uh, s předsudky, hlavně s těmi nevědomými, protože to jsou, řekla bych, ty největší úskalí, protože naštěstí nemáme uh, uh, zkušenosti s tím, abychom někde řešili uh, nějaký extrémní homofobní projevy. S tím se nesetkáváme, ale spíš je to nějaká jako nevědomá uh, nevědomí, zraňování. Takže chceme se zaměřit na prevenci a na prevenci diskriminace nebo šikony a nastavit, jako potvrzovat se v tom, že máme nastavený funkční mechanismy pro případ, že něco takového přijde. Já myslím, že vlastně tohle je hodně důležitý téma i
3: proto, že firmy mají podle mě velký, vel, potom velký vliv na nějaké jako politické a státní změny, protože cítí ten nátlak a je pro ně vlastně ta, ekonom, ta ekonomická stránka velmi důležitá. Takže je vlastně skvělé, že se to řeší i takhle na firmních jako úrovních. A že lidi to často možná jako podceňují, že to nějakým nějak no, nezmění
2: celkový no. právo, hmm. tak si to můžete změnit takhle interně, aby hmm. aspoň pro vaše zaměstnance to bylo férové. Hmm.
0: Je to tak. Uh, já, uh, myslím si, že je to důležitý uh, jednak jako zpráva hmm. na celý pracovní trh, ale hmm. i pro naše zaměstnance, protože uh, my samozřejmě chceme ty nejlepší talenty k nám přilákat a uh, ty talenty můžou být v tom mainstreamu, ale samozřejmě jsou i řekla bych jako v, v tom, tom postranním spektru a uh, my chceme tu příležitost dávat všem a tohle jsou signály, které můžeme vysílat ven na veřejnost a samozřejmě tím i tu veřejnost jako nějakým způsobem ovlivňujeme, věřím, že i formujeme.
3: Pak ještě existuje takový fenomén, takzvaný rainbow washing, hmm. což je o mnoho firm, řekla bych převážně jako nějakých kosmetických a textilních značek, že nějakým způsobem využívají například jako symbol duhové vlajky a v období Pride všechno do ní jako šatí a tak podobně. Je tohle téma, které taky nějakým způsobem řešíte nebo kterému se jako cíleně vyhýbáte nebo myslíte, že u vás ani moc není možnost tohle to, tohle páchat? Tak, <laughs> uh, tak
0: sídlo Čezů je na adrese duhová. <laughs> <Skvělý>. Ale... <laughs> Ale je to už asi 20 let a má to úplně jako jiný konotace, nicméně teď vážně. Rainbow washing pro mě je velký strašák a musím říct, že jsem velmi ostražitá a je to pro mě jako citlivé téma, takže přistupuji k němu s velkou pokorou a Dávám si pozor na to, abychom, um, aby nás nikdo nařkl s Rainbow Washingu, abychom vždycky, když nějaké aktivity děláme, je měli podložený tím, že je to naplněný nějakou konkrétní snahou vůči konkrétním lidem, uh, která dává nějaký racionální smysl. Takže uh, zase na druhou stranu, mm, neříkám, že je špatně udělat třeba v období uh, festivalu uh, Pride. Uh, nějaký merchandising spojený s podporou LGBT lidí nebo vůbec toho tématu. Ale když tam pak není ten obsah, tak už je to možná někdy trochu divadlo. Já třeba uvedu příklad. My jsme jako firma letos nebo ještě nikdy nešli v Pride průvodu. A ten důvod byl ten, že já jsem věděla, že mezi námi jsou zaměstnanci uh, lesbigejové, ale uh, nebyla jsem s nimi v kontaktu ani do takové míry, aby, abych si potvrdila nebo aby oni za mnou přišli a řekli, hele, my do toho průvodu chceme jít. A abych tam šla já jako za diverzitu z Česu, tak to přesně by mi trošku inklinovalo k tomu, že jako jdu, podporuju to, ale nikdo za mnou jako nestojí. Hmm. Ale teď vlastně přichází změna, protože se nám povedlo založit JRG, teda anglicky zaměstnaneckou skupinu. A máme už tam lídra té skupiny, který se stará o to, aby ta skupina měla nějaký obsah, aby něco dělali, aby donášely nám nějaký podněty, spolupracujeme. A jeden z těch podnětů, který teď čerstvě donesli, byla vlastně diskuze na téma, jestli půjdeme do průvodu. A pro mě už je to teď úplně jiná situace, i pro vlastně dohadování se o tom, jak, za jakých podmínek, co a jak, protože to musíme nějak interně ještě prohnat nějakým schvalovacím kolečkem. Ale už je to pro mě úplně jiná diskuze, než když jsem tam stála sama, i když jsem věděla, že tam ty lidi někde jsou a vím, pro koho to dělám, tak ale tam nebyly konkrétní osobnosti. Teďko vím, že si o to vlastně řekli a stále by o to vysvětlili mi i ty argumenty. A tím už to pro mě je vlastně nějaká jako autentický přihlášení se k tomu, že. Je to pro nás téma, který chceme podporovat.
1: A jak vidíte v souvislosti s tím vůbec vstup trans lidí do pracovního trhu? Uh,
0: myslím si, že by to mělo být uh, úplně stejný jako vstup netranslidí. lidí. Mm. Uh, je to spojený s překážkami. Uh, zase moji vtipní kolegové, k- které bych potkala na chodbě, aby se otřeli o téma záchodů. Uh, což je ale až ta poslední věc v řadě, řekla bych, takže uh, je to něco, na co je potřeba uh, to prostředí připravit a hlavně ho připravit pro ty lidi, kterých se to týká, když do té práce přijdou, protože zase, když budou ty první, kteří budou uh, ti, kvůli kterým se bude ten systém přizpůsobovat a měnit, tak to samozřejmě je úplněná pozice, než když přijdou, a my řekneme, jasně, ale tady máme připravený ABCD a jsme ready, jo? A tohle je také něco, co vlastně je potřeba uvnitř té firmy otevřít, víc o tom nějakou diskuzi, aby lidi pochopili, že to není žádný rainbow washing, ale že tady je skutečná potřeba jako vidět těm lidem vstříc. A to máte takové drobnosti jako třeba to, že systém, který používáme pro hmm, Systematizaci zaměstnanců a je nějak spárovaný s rodným číslem, který identifikuje pohlaví. A když ho tam budete chtít jako změnit manuálně, tak to jako nejde. A teď ono vám to nebude umět jako vygenerovat vlastně tu, tu, ten popis toho zaměstnance tak, jak potřebujete, protože je to zaškatulkovaný nějak, podle nějakých jako pravidel. Takže to je třeba něco, co je jako, taková hloupá administrativní překážka, ale je to vlastně nějaký boj jako se systémem a minimálně jako z, um, pojmenovat ty problémy už je vlastně začátek cesty k tomu, aby se ty problémy začaly řešit. Mě by ještě v
1: souvislosti s tím zajímal rekrutment. Vlastně jestli jste dokázali jako útvar tam vlastně nasadit tu gender inkluzivní a gender citlivou, um, genderové citlivý jazyk. Jestli, to tam, jestli se na to bere vůbec ohled, protože jsou vlastně místa, když jdete na pracovní pohovor, kde se na to třeba jako z 90% ohled vůbec
0: nebere? Já musím říct, že tak, jak se diverzitou zabývám v v celém tom komplexu, tak musím říct, že už se mi párkrát stalo, že abych to řekla srozumitelně, že jedna diverzita popírá druhou. A jako příklad uvedu, když uh, sbíráme data, abychom mohli vyreportovat zprávou uh, o držitelném rozvoji, kde jsou všechny možné ukazatele, které měří diverzitu, tak uh, podle teď čerstvých evropských předpisů jeden z těch ukazatelů je, abychom rozdělali zaměstnance podle pohlaví muže, ženy, jiné, a pak tam, jsem ještě byla podle těch evropských standardů, uh, nevíme. Ale když měříte ukazatel podíl, respektive rovnost příležitostí, to znamená poměr žen a mužů v řídících pozicích, tak tam máte jenom muže a ženy, kteří ale vychází z těch zaměstnanců většinou. Takže mně to přijde obrovský jako nepoměr. A už jenom, že vlastně ty standardy, mně přijde, že neví, co chtějí. Tak buď to všude měříme teda, že zohledňujeme genderovou identitu, Vedle pohlaví, a nebo ne. Ale dělejme to teda všude. No a, a pokud jde o tu inzerci nebo o vlastně vůbec jako náborový proces, tak a, třeba když jsem mluvil o tom, že se snažíme o genderově neutrální inzerci, tak aby zněla opravdu jako m, přívětivě pro obě pohlaví, tak zase mluvím o tom, že tady pracujeme s biologickým pohlavím muž a žena. A my tam specificky ne nezahrnujeme otázku genderové identity, abychom vlastně vyslali signál, že jsme otevřený úplně všem, protože potřebujeme nalákat ty holky do té energetiky, což ale neznamená, že vylučujeme lidi, který mají genderovou identitu menšinovou. Jo, ale prostě skloubit to všechno dohromady je opravdu náročný, takže máme, snažíme se o to, aby to znělo neutrálně a máme i nastavený tam takový odstavec, který popisuje obecně to, jaký máme přístup k diverzitě, odkazuje i na politiku diverzity, kde máme definovaný základní vlastně principy přístupu k zaměstnancům. Takže ty obecné věci tam jsou, ale pak už vlastně se bavíme v konkrétní rovině vždycky, když vidíme ty uchazeče, nebo když vidíme jakoby, tu, tu, ten přehled těch zájemců.
2: K tomu ještě napadlo přímo samotná jako sestavení třeba nějaký výběrový komise, jestli něco takového je, protože je to asi trochu jiný, když jako tam sedí prostě pět chlapů. A nebo když je i ta čáta jako fyzicky ta genderová komise je nějakým způsobem, nějaký způsobem genderové vážená, ta komise i část.
0: Snažíme se o to, máme to dokonce deklarovaný v jednom vnitřním předpisu, který právě definuje postup výběru zaměstnance. A takže kromě toho, že se snažíme o vyrovnaný půl obou pohlaví mezi, mezi těmi kandidáty. Tak zároveň se snažíme o to, aby uh, byl, byla zastoupena obě pohlaví uh, v té, tomu nechci říkat komise, ale v těch, kdo vlastně vybírají. <laughs> A, ale není to tam natvrdo úplně, protože máte některé obory, kde prostě ty ženy opravdu nejsou. A kdybychom jako dali uh, za úkol, že to nezbytně mus, nutně musíme jako naplnit, tak my třeba ani nebudeme moc zahájit uh, jako další fázi toho procesu, protože tam prostě nebude to druhé pohlaví. Takže máme to tam dané tam, že všude tam, kde to ovlivnit lze, tak se snažíme to ovlivňovat a hledět na to, abychom ty uchazeče našli vždycky jako s obou a, a bylo tam zastoupené zastoupené obě pohlaví. A máte pravdu s tím, že když potom a se vybírají ti uchazeči, tak samozřejmě tam taky hraje roli to, to kdo o nich rozhoduje, nebo kdo si vybírá. Mm-hmm.
1: Yeah. Mm. No. Já, já si myslím, že jsme probrali velkou škálu témat. A co tady nepadlo, je gender pay gap. A mě by zajímalo, jak ČES přistupuje k gender pay gapu. A zde je vlastně odměňování transparentní, mm. protože je to velké téma, v Čechách máme a platový rozdíl docela signifikantní na rozdíl od jiných evropských zemí? Jak jste na tom
0: vy? Tak já s radostí uh, můžu říct, že se uh, tématu rovného odměňování věnujeme. Zase už je to několik let, takže nečekáme, až bude učena evropská směrnice, respektive až bude transponovaná do českého právního řádu. A tady asi je potřeba ještě trošku skorigovat uh, ty termíny, jo, protože. Když se bavíme o uh, gender pay gapu, tak je to vlastně absolutní číslo, které nám říká, kolik v těch absolutních hodnotách berou ženy a muži třeba v České republice, ale do toho není zohledněný, uh, v tom není zohledněný jenom té mzdy, ale je tam zohledněný to, že ženy častěji pracují na zkrácený uvazek, že ženy častěji pracují v těch méně placených oblastech a tak dále. Takže uh, samozřejmě je to problém, že v České republice je ten gender pay gap a, a takhle vysoký, a, ale je potřeba upozornit na to, že to není jenom úkol pro firmy, a, ale je to vlastně úkol pro politiky a pro celou společnost, protože až teprve, když se přenastaví všechny nástroje a všechna, všechna a, vlastně to, to fungování rodiny, toho, kdo čerpá tu rodičovskou, jak jsou motivovaní otcové, aby se podíleli na péči a rozloží se minimálně ta péče o děti, a to nemluvím o dalších věcech, tak se nám může ten gap trošku začít narovnávat, protože tam v těch absolutních číslech to začne být vidět. Pokud jde o srovnatelnou mzdu, což je to, s čím my pracujeme, tak vlastně koukáme na to, jestli vlastně dodržujeme princip zákonníku práce za stejnou práci, stejná odměna, respektive za srovnatelnou práci stejná odměna. A, a jak se u nás říká, co se neměří, a, to neexistuje, tak my jsme začali měřit a, tu srovnatelnou mzdu, respektive ten gender pay gap. A díky tomu jsme mohli teprve identifikovat ty místa, kde ty rozdíly v tom odměňování vznikají. A, a už vlastně v tom roce 2017, když Ministerstvo práce a sociálních věcí a, vyhlásilo projekt 22 kromnosti, tak jsme se na něm spolu podílili a při testování nástroje, švýcarského nástroje, který se jmenuje Logib a který vlastně pomáhá firmám nebo institucím počítat ten, ten rozdíl v odměňování. Jsou tam nastavené nějaké mechanizmy, a, které to počítají a, a, a já můžu s hrdostí říct, že máme u nás ve firmě kolegy, kteří mají na starost odměňování a pro které to začalo být obrovské téma. A, Dokonce vlastně sami jeden ten kolega se mnou za mnou nedávno přišel s takovou až jako jako radostí, když říkal, já už to dělám tolik let a já jsem měl úplně profesní slepotu, mě to nikdy jako nenapadlo a teď, když jsem to viděl, tak my opravdu jako můžeme dělat spoustu věcí k tomu, abychom ten gap snižovali. Takže zase omířím tam, že ono to není nějaký vědomí diskriminování žen, ale je to prostě nějaký nastavení systému a ten systém z velké části definovali muži. A prostě jenom jako se neuměli jako vžít do té pozice, co se stane, když budu žena třeba a tím ty nerovnosti prostě vznikly. Takže my děláme teď změny v, v procesu, když se upravují individuální mzdy a o tom by vám určitě mnohem větší detail dal právě kolega, který to má na starost. Uh, ale takhle obecně můžu aspoň říct to, že vzděláváme manažery právě v otázce toho, co je gender pay gap, co je srovnatelná mzda, jak se mají nastavit vlastně to odměňování ve svých týmech, na co se mají podívat. A uh, taky se připravujeme právě na transpozici směrnice, o um, transparentním odměňování. Uh, my se snažíme o to, abychom byli transparentní nebo se minimálně připravili do maximální možné míry uh, transpozici té směrnice. Ale zase tady je potřeba vysvětlit to, že někteří lidé si představují pod transparentností odměňování to, že můžou přijít a říct, řekněte mi, kolik tady bude vedle František. A ono to takhle není. Ten ten princip je trochu jiný. Vy můžete vlastně znát mzdu na srovnatelné pozici, ne mzdu konkrétního kolegy. To je veliký rozdíl. Myslím si, že transpozice té směrnice, teda uvidíme ještě, jak bude transponovaná, ale obecně ty principy, tak jak jsou tam definovaný, tak si myslím, že poměrně zahýbou českou společností v tom směru, že se začneme víc zamýšlet nad tím, zda, za jakých podmínek a s kým sdílíme informace o tom, kolik vyděláváme, protože to je řekla bych, poměrně tabuizovaný v české společnosti, jsme v tom asi trošku um, v extrému, řekla bych. Já jsem zrovna nedávno uh, jsme, uh, jsem dostala skvělou inspiraci, protože jsem byla na jednom setkání a tam uh, se nás zeptali, uh, ať se přihlásíme ten, kdo sdílíme informaci o naším vzdě se svými dětmi.
3: Hmm.
0: A já, velká podporovatelka uh, žen, uh, s tím, že vím, co je gender pay gap, se tomu tématu, mám doma dvě dcery, tak jsem se hrozně zastyděla, protože jsem se nemohla přihlásit. Hmm. A začali jsme s dětmi vlastně tu otázku otvírat, řešit, povídat se s nima o tom, co je minimální mzda, co je průměrná mzda, jak vlastně k tomu odměňování jako přistupovat a že třeba ty rozdíly tam můžou vznikat. A postupně se vlastně dostávám k tomu, abych jim tohle třeba mohla nazdílet, až na to budou jako zralý, Ale vlastně sama na sobě pozoruju, jak je to složitý. Hmm jak to vlastně není sama, samo sebou a to si myslím, že jsem jako v tom tématu rovnosti už poměrně daleko. A, takže uh, myslím, že to bude trochu nárazno.
2: Tady to je jako celková ta transparentnost a plnost okolo toho jako hlavně neříkej kolegovi, kolik bereš. A tohle to, to samozřejmě neúplně nenahrává k řešení celkově toho problému gender pay gap. Uh, ty jsi tady předtím říkala, že samozřejmě že gender pay gap je jako um, široký pojem, že když se řekne gender pay gap, tak je ten obecný, tak samozřejmě do toho jsou zahrnutý to, že ženy, poloviční úvazky a tak dále. A tak dále. Potom vlastně uh, nejlíp je hodnotitelný ten očištěný gender pay gap, teda srovnatelný opravdu žena muž, stejná pozice i stejná firma třeba, což předpokládám právě teda to, co vy děláte. Mm. A, uh, Tak to je u nás v České republice 10% ten očištěný gender pay gap a i i, i, jak ve veřejném sektoru, takže ve firmách, ale dokonce i ve státní správě je to méně to 5%, ale i v té státní správě jsem jenom chtěla říct, že tam se to může odchylovat třeba i ve formě bonusu, když prostě je nějaký fixní, protože ve státní správě je samozřejmě nějaký plat, fixní tabulka, a tam se jim to promítá, ten gender pay třeba v těch bonusech. A i když já jsem vlastně si dělala takový svůj uh, výzkum, tak tam se ukázalo, že jakmile je tam nějaká jako uh, tady ta lidská složka, teda někdo, kdo rozhoduje o těch bonusech a jemu se promítají ty genderové stereotypy, mm. tak uh, tenkrát jako jeden z regulérních argumentů, nebo tenkrát je třeba pět let zpátky, to není tak dávno, bylo, že muž zajišťuje rodinu, tak mu dáme více. <laughs> Takže i třeba takhle mě napadlo, jestli máte nějakou bonusovou složku. Jako tam se to musí taky korektovat. Jako <laughs> Takže
0: mě napadlo tohle ještě. Máme. Tam je potřeba ještě doplnit, že u nás máme zaměstnance s tarifním mzdou a zaměstnance se smluvním vzdou. A ti zaměstnanci s tarifním mzdou právě patří do nějaké mzdové. Třídy nebo úrovně, nebo jak bychom si to mohli pojmenovat. A uh, tam je to vlastně daný. Tam i vlastně uh, se vám nemůže stát, že když odejdete na mateřskou nebo rodičovskou a vrátíte se, takže by vám zůstala tam mzda, ze které jste odcházeli, protože pokud se mezi tím v tom stupni uh, mzdovým navyšovala, tak samozřejmě vy jste v nějakém mzdovém stupni, tak vy máte taky navýšenou. My jsme to upravovali právě v souvislosti s, se smluvními mzdami, tak aby právě když se. Někdo vrací tak aby bylo zhledněný to, že ty mzdy mezi tím třeba nějak rostly. A ty bonusové složky, a pokud tam jsou nějaké roční hodnocení, tak je to vždycky na bázi nějakého hodnocení, který ale nemůže být jako rize individuální. Jsou tam nastavené plnění cílu, nějaké firmní hodnoty, jak kdo s nima pracuje a naplňuje je. Takže tam máme transparentní mechanismus, nicméně, co nás teď bude čekat, Je, že bychom se chtěli podívat na zoubek k tomu, když o tom hodnocení rozhoduje muž, jak k tomu přistupuje, když hodnotí muže a ženu a když o tom rozhoduje žena, jak hodnotí muže a ženu, což si myslím, že může být zajímavý parametr pro ukázku toho, co je totiž pro koho ta velká hodnota jak kdo hodnotí výkon toho druhého. Je to tím, že si tady odsedím 10 hodin denně, nebo je to tím, že posouvám ty věci rychle a jsem efektivní, nebo co vlastně si pod tím každý z těch lidí představí a nemusíme striktně jako rozlišovat může, ženy, možná někoho, kdo je třeba spíš jako má víc mužské energie, má víc ženské energie, abych nebyla úplně, jako, abych
2: No, to je vlastně asi, asi ten faktor, když, protože ženy a muži v naší společnosti mají jinou zkušenost životní, tak samozřejmě, že ten muž bude jako nad tím uvažovat jinak než ta žena. Ne z toho biologického, že by ženy měly dispozici nebo tohle, ale je to pořád ten společenský, to je jak, jaký, jaká privilegia, kdo má. Takže tam to potom právě může, dosa, jako může být nějak jako trošku méně objektivní. Hmm, a tak to je zajímavé, jestli, jestli teda se tomuhle, jak říkáte, podíváte na zůbek. Hmm.
0: K, tomuhle, k tomuhle ještě možná doplním. To, to, ty společenské role muže a ženy. A třeba právě v okamžiku příchodu dítěte do rodiny. Začínají být nálož nejenom jako pro tu ženu, ale i pro toho muže. Protože velmi často se rozhodují ty páry ohledně péče o dítě podle toho, kdo víc vydělává, ve chvíli, kdy máte nastavený transparentní a rovný odměňování, tak uh, ty ženy budou mít trošku lepší pozici v tom, nebo v rámci těch rodin. Bude to rozhodování možná trošku jiný, pokud právě budou doros, do, dorovnaný ty gapy v odměňování. Bude to motivovat víc mužů, aby třeba šli uh, a věnovali se nějakou dobu péči o to dítě. a uh, Zároveň, když to tak teď není, tak to není jenom jako ztráta pracovního potenciálu té ženy na nějakou dobu, ale zároveň je to vytvoření extrémního tlaku na toho muže jako živitele rodiny, což taky nakonec vlastně není jako přínosný, protože ani v téhle pozici ten muž nechce být. Takže těch faktorů, který to ovlivňují, je velké množství a zároveň ono by se možná řeklo, že ta rovnost odměňování může stát tak trochu jako vedle, ale právě to má obrovský dopady na postavení žen ve všech možných oblastech, kam se podíváte. Tak určitě je důležitý se tím zabývat.
3: Tohle bylo takové hutné hodně téma. Mně ještě napadlo, že bychom si třeba, jestli byste, nebo jestli bys říct nějaký největší úspěch od té doby, co byla za, za, uh, právě přijata uh, politika, diverzitě a inkluze? Nebo nejoblíbenější úspěch nebo výsledek možná?
0: Hmm. Něco nás pišná. <laughs> tak... Um, v první řadě já mám um, vlastně velikou radost, že jak už jsem říkala, že, že téma diverzita je v Česu formalizovaný. Protože já jsem už se mu věnovala dřív, ale to, že to dostalo svůj útvar, svoji pozici, svůj prostor, je za mě jeden z velikých úspěchů. A můžu taky říct, že zároveň s tím je to téma na stole a furt se tam udržuje. takže vlastně můžeme řešit um, Můžeme vstupovat do různých procesů, které se v té firmě řeší, a do téhle doby by si nikdo neuvědomil, že to může mít vliv na diverzitu, ať mm-hmm. už kteroukoliv. A my, tomu, my k tomu teď přidáváme ten relevantní úhel pohledu, takže to je za mě úplně největší úspěch a doporučila bych to všem firmám, aby určitě tenhle krok udělali. A pak za mě obrovský úspěch je to, že vznikly zaměstnanecké skupiny. Zatím máme dvě. Myslím si, že to je skvělý institut, já jim vždycky říkám, že jsou jako hlasná trouba, že vlastně spojí ty svoje hlasy vědem, že když tam na jedné lokalitě někdo něco řekne, tamhle někdo něco řekne, tak je to takový jako izolovaný ostrůvky a když se spojí, tak vlastně dokážou té firmě dát úplně skvělou zpětnou vazbu toho, co funguje, co nefunguje, co by potřebovali, protože pokud děláme třeba, pokud se snažíme o inkluzivní přístup, tak co ty, řekněme, menšinové skupiny nebo, nebo lidi s odlišnou zkušeností potřebují. Vědí nejlíp ty lidi samotný. A když jako my jim dáme nějaké místo, kudy nám můžou tu komunikaci vyslat, tak samozřejmě to úplně je uh, ideální, za mě teda úplně ideální cesta. Takže na to jsem hrozně hrdá a pak uh, mě baví to, že uh, už neodřezáváme naše maminky, když odchází na mateřskou a rodičovskou. Z toho mám teda taky velikánskou radost. Hmm.
2: Tak to je samozřejmě benefitující i pro samotný čas, ono to naopak je trošku ne nelogické, jako je úplně ztratit vlastně ten, hmm. úplně jako fakt ztratit ten talent a
0: ty lidi. Hmm. Ono je to krátkodobě asi ekonomicky výhodnější, ale dlouhodobě ne. Hmm, jasně. Um,
2: nějaké ještě otázky? Já myslím, že jsme vyčerpali. Samozřejmě, kdybychom se chtěli bavit do hloubky, tak tady ještě budeme sedět hodin, ale a stupu, takhle jsme, myslím, že pokryli většinu témat, co se týká diverzity a já moc děkuji, že se k nám přišla do studia sdílet za první svoji jako vlastní osobní zkušenost a za druhý to začím vlastně v čezu stojíte, čím se zabýváte, co, jak je, jaké hodnoty prosazujete. A my čezu samozřejmě držíme palce, aby naplnil ta svá předsevzetí, která, ambiciozní předsevzetí, která teďka, do uh, teďka má, přesně, přejeme, aby bylo čím dál tím víc uh, šikovných žen i v tomto stále velmi teda maskulinizovaném odbětí. A
0: uh, s diváky a posluchači se těšíme příště a děkujeme Patře. Já taky díky a držím palce všem holkám, kamkoliv sehnou, ať se jim daří a klukům vysílám zkaz, aby holky podporovali. Děkujeme moc. Já Děkujeme taky moc. Krát. Děkujeme.